0: que estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Si tomamos hoy la actualidad, ¿cuál es tu objetivo de acá al futuro?
1: Y bueno, mi objetivo hoy en día, mira, te canto la aposta, yo hoy en día no, no estoy sonando como sonaba antes. Este, tuve mi momento 2019 por ahí, exploté para buena, y hoy en día la verdad que no estoy sonando igual que antes, no te voy a mentir, este, por diferentes cosas. Este, el COVID fue una de las, de las causas que me hizo bajar abundante entonces, también así como cambió eso cambió mi cabecita, viste y hoy en día mi meta es pegar un tema la verdad, este, estoy buscando pegar un tema, viste eh, no de la misma manera que antes porque antes hacía las cosas mucho más a lo loco mucho más está capaz que era porque era más chico también viste hoy en, hoy en día pienso diferente pero... Pero sí, de momento sería pegar un buen tema. Un viaje. un viaje, Una vida. Un recorrido.
0: Una reconstrucción. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y qué pensás que es lo que cambió?
1: Y mirá, lo que cambió fue mucho que... Más que nada mi forma de ser. Este... Yo antes como que estaba muy alocado, me había venido la fama muy de repente y y fue todo un conjunto de cosas que a mí me hicieron como alborotarme mucho en, en mi vida, viste. Como que no, no estaba siendo sensato 100%.
0: Cuando decís alborotarme, ¿qué es alborotarme?
1: Y como tomarme las cosas muy a lo loco, eh, hacer las cosas muy a lo loco. Pensarme que capaz que ya está, como que ya. Ya está, no, no esforzarme tanto. Este. Y bueno, y todo eso fue sumando, fue sumando, fue sumando, hasta que llegó un punto que. que empezó a decaer mi carrera, como quien dice. Pero ya, también me dio para aprender, no es solo que decayó de y ya está. Me dio para aprender, me dio para pensar. Este, después, obviamente, con los hechos se, se vio, ¿no? con las relaciones también, con la gente, con todo el mundo con la familia este. y de ahí medio para ponerme a pensar y ponerme a, a, a madurar también, viste?
0: Cuando hablas de las relaciones, ¿a qué te referís? ¿A, ¿a que también te afectó en cómo te desenvolvías con tu familia, con tu gente?
1: Claro, pues yo esto te lo estoy diciendo en un general, no solo musicalmente, ¿entendés? Este, ya mismo con, con la gente, tenía como un trato medio extraño, andaba muy como muy este, disperso por la vida. No, no estaba pensando con claridad capaz, ¿viste? También fue por un, unas cuantas cosas que me han pasado últimamente, que no tienen nada que ver, cosas personales, que, que bueno, que también me hicieron este, estar de esa manera, ¿no?
0: ¿Ese famoso se te subió la fama a la cabeza o lo tomás de otro lugar por ahí?
1: Y pues, o sea, sí, en realidad sí. Pero no lo considero de una manera arrogante, sino como de una manera que me estaba haciendo mal a mí mismo Porque de verás siempre... Siempre, no, o sea, no, no fue que perdí la honestidad, ni la humildad, ni nada de eso Sino que como que yo viví una vida acelerada que no, no era lo que, lo que yo tenía que hacer O sea, no era mi esencia principal, ¿viste? yo soy una persona más tranquila, no soy tan, tan así Entonces como que eso me, me dejé llevar por la corriente un poco
0: ¿Eso también afectó tu relación con, con el dinero, digamos?
1: Eh, más o menos. Más o, o menos. O
0: lo cuidaste, digamos?
1: Lo cuidé bastante y también lo supe desperdiciar bastante, pero no fue algo que, que tiré un montón de plata a la basura, ¿viste? Tampoco la pagaba. Pero sí, obviamente gastaba plata, salía y... Bueno, también viste que la, la vida misma te va llevando. Por el, Yo que se salía y ya compraba... Eh, no sé, íbamos al baile y compraba el alcohol para un pueblo y... Dale, va para ahí... Y tal y qué sé yo Después bueno, sí, uno con, se da para, cuenta que... Cuando
0: decís para un pueblo, ¿para cuánto estamos hablando?
1: Y yo qué sé, para seis personas Ah, okay, okay. Corté. Pero después también te das cuenta que Yo qué sé Que uno, viste, después se te dan vueltas La gente, los amigos se dan vueltas Y a veces te das cuenta que era por, por conveniencia, viste
0: Cuando, Entonces, de, está, yo, sé. cuando decís eh, Mi
1: cabecita hoy está en otras cosas ¿Dónde está tu cabecita? Y mi cabeza está en el día a día, está en levantarse temprano, cuando se puede, ¿no? No siempre porque tampoco nos vamos a mentir, pero... en hacer un deporte en el día, en tener la cabeza más o menos centrada en las cosas que tengo que hacer, en llevarme bien con mi equipo de trabajo también. Este, muy, estoy muy enfocado en mi familia también, que antes no daba tanta pelota. Mi familia es chiquita, yo vivo con mi madre, con mi padre, pero antes como que no, no daba mucha bola. Hoy en día no, hoy en día... Hablo mucho con mi madre, hablo mucho con mi padre, Empe empecé a valorar mucho más la familia. Antes no lo valoraba tanto, capaz.
0: Eh, es muy loco lo que decís, ¿no? Porque está bien, está bueno, porque siempre se habla del, como del éxito del artista, ¿no? Y cuando el artista por ahí baja un poco, empiezan a, a aparecer un montón de interrogantes con uno mismo en cuanto al arte que hace. Digo. ¿Cómo mejorarlo? Cómo, ¿Cómo hacer cosas para que la cosa cambie? Eh, y eso también es como entrar en una especie de infierno creativo, digo, porque empiezan a aparecer muchos fantasmas, me imagino, ¿no?
1: Sí. Sí, obvio. Yo, en lo, en lo particular, ya como que abandoné mi estilo viejo y ya empecé con otro estilo y no, no me importa. Capaz que no, no, no tiene el mismo éxito que, te, que tenía el anterior, este, pero yo, yo pienso que sí, que lo va a tener es un tema de que capaz que va a costar más desarrollarlo y mostrar, mostrarlo a la gente porque es algo más progresivo, viste pero ya en los temas que estoy sacando se está dando cuenta que son temas más conscientes no sé si la gente lo ha notado, yo pienso que sí, por, lo, por los comentarios que veo y eso que sí, que lo ha notado, pero está, viste, es como que es algo que más que nada lo van a ir viendo con el tiempo, porque es como una continuidad de, de un concepto que que ya mismo se ve en un general mío de cómo hablo, de, de cómo me visto de lo que transmito, de las canciones que hago Todo en general, un cambio grande
0: ¿Y por qué ese cambio?
1: Y porque lo necesitaba
0: ¿Y por qué abandonar el estilo viejo? ¿No te representaba ya?
1: Y la verdad que como yo te decía Era un, est o sea, un estilo que Yo lo considero Cuando te digo estilo no te digo Únicamente la música, sino el Todo el concepto que yo abarcaba Del trap, todo eso, ¿entendés? Este... Yo pienso que fue un momento, pero tampoco es que uno pueda vivir toda la vida así, ¿entendés? No, a lo loco, así como me importa todo un carajo, este, tomo tomo droga, tomo alcohol, eh, viva la pepa, ¿no? ¿entendés? Llega un punto que no, no es insostenible. Si no, ¿cómo va a terminar? ¿Entendés? Hay gente que capaz que nunca se da cuenta de eso y sigue y sigue y sigue en la misma roca, pero uno tiene que un, en un punto poner un freno y decir, pará. ¿Qué estoy haciendo? ¿entendés? Yo al menos tengo familia, tengo mi vieja, tengo mi viejo este, No soy una persona que, ande, que no tenga nada que perder, ¿entendés? Entonces ya llegó un punto que dije, pará, ¿cuál estoy haciendo? La de Gil, ¿entendés?
0: ¿Hubo un hecho específico que te hizo parar y darte cuenta?
1: Y hubieron hechos específicos, sí este, Pero son cosas más personales, ¿viste? no las no, no, no contaría Pero sí hubieron unas par de cosas que me frenaron, me detuvieron y me, me hicieron pensar me hicieron pensar, ¿dónde estás parado? A ver, ¿dónde estás parado? Y ahí cuando me di cuenta dije, pa, estoy mal, ¿entendés? No no estoy haciendo lo que realmente soy yo. Y bueno, y, y de ahí ya empecé a cambiar directamente de una. Esto estamos hablando de después de haberla pegado, no antes. Después de haberla pegado, claro. sí, sí. Sí, de una. Y ya ahí arranca a acortaba para llevar. Dije, no puede ser que, que ponele que, que no haga un deporte, ¿entendés? Que no, que no sé, que, que coma toda porquería, que salga toda la, todas las noches y tome alcohol sin freno. Yo qué sé, poner un ejemplo, una vuelta venía con unos compañeros, dimos vuelta en una camioneta, ¿Entendés? casi nos matamos. Y son cosas que uno dice, no, pero no, no puedo estar viviendo así, ¿entendés? Que voy, me vamos, algo manejando, pum, a lo loco, para todos lados.
0: Dimos vuelta a ese, dio vuelta la camioneta. Claro,
1: como tres vueltas. ¿Manejabas vos? Sí. Ah. Claro, y después de ahí, sí, pará, ¿cuál hago? La de ¿entendés? No.
0: ¿Qué te pasó en ese momento por la cabeza?
1: Y, y. la verdad, mirá, fue medio rápido, porque salíamos del baile, íbamos en una cameta, no sé qué, pisteando, bah, bah. cuando quiero acordar, doblo medio. medio rapidito así, re en pedo lo que pasa. Doblo así, pff, vuelta, pa pa pa, nos chocamos contra un contenedor, dije, ta, acá alguno se picó. Porque iba un compañero mío acá y otro atrás en la caja que no tenía asiento. El de la caja, imagínate, saltó para todos lados. Y tal, cuando me bajé y le dije, Uri, bueno, Uri se los miré así, bien, bueno, vamos a empujar la camioneta porque van a venir los milicos y nos van a llevar. Y llevamos la camioneta de tiros a un compañero y fue. ¿Empujándola? Claro. <risa> ¿Cuánto <le> empujaron? <risa> y justo estábamos cerca, poner que la empujamos cinco cuadras más o menos. Pero si no, estábamos en el horno. Me agarraron a mí, adiós libreta, adiós todo. Bueno. Ah, igual te digo una cosa: no se murió nadie, nadie le pasó nada, que eso era lo peor que podía pasar. Pero digo, ya estar en esas situaciones, lo que a mí me dijo, me puse a pensar, dije: Yo no puedo estar en esas situaciones, ¿entendés? si yo no, no tengo por qué andar así. Y, y tampoco es que se pueda andar así, ni, nadie tiene que andar así. ¿entendés? Bueno. Por lo menos un mínimo de conciencia es decir: Si tomo, no manejo. Bueno, yo no tenía esa conciencia. Por eso te estoy diciendo que justamente hice el cambio.
0: O Almero contó acá lo mismo, que dio vuelta en la camioneta y que sonaba la Mona Jiménez mientras la dio vuelta, que se acordaba de eso. Ah, sí. Y que también le fue un clic, eh, eso, es muy loco, pero me hiciste acordar de esa historia. Eh, hay un, una, un tema que tiene que ver con, y quiero llevarte ya a la previa, quizás ese Peque que no había, todavía ha vivido todo lo que, lo que vino después, y, y que tiene que ver con una cuestión de, es, es lo que sos, es lo que es, es lo que viste tu música, es lo que vos sos y no, 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 no pasaba esto de pensar qué hago, qué no hago, sino que era lo
1: que te fluía. ¿Se extraña eso o no? Y mirá, la verdad no, porque hoy en día también eh, yo hago lo que soy, ¿entendés? Igual yo, es como yo te digo, a mí no, no hay forma que me digan bueno, eso es real, porque como yo te digo, cuando yo hacía esa música era así, ¿entendés? No, no hay vuelta que darle. Lo único que yo te estoy diciendo es que ya para mí esa etapa ya pasó, ya no quiero ser más, así. ¿Por qué? Porque le hacía mal a los que estaban conmigo, a mi familia, a mí mismo, ¿entendés? Este, yo no extraño eso porque yo sigo siendo yo, yo la música que hago la hago porque me gusta y, y, y si tiene repulsión o no tiene repetición, bueno, tema aparte, ¿entendés? Pero son cosas que yo las hago porque las siento y en el momento las sentía de otra manera, por eso era otro, otra persona, otro personaje en ese momento, ¿entendés? Otro tipo de peque, hoy en día ya estoy más grande, estoy más maduro, no... No es así. Y, es,
0: y esas cosas para la gente que no te conoce, ¿qué eran? Como para que sepan en, en qué era tu mundo, en qué andabas.
1: Y ponerle la de bizarra, ponerle que en una... Ya saltó diciendo cualquier, cualquier cosa, ¿entendés? como, en mi casa mi abuela vendía crack. Eso no es que mi abuela vendía crack, eso es porque, Corte, mira, te cuento la historia. La abuela de un amigo andaba para esa y salió en la tele y cortes la narcoabuela, no sé qué, ya a mí me había quedado, viste. Y yo le encajé en la canción, ¿eh? Mi casa, mi abuela vendía. Crack. Haciendo referencia a eso, no es que mi abuela vendía. Crack, pero ya decía cosas que no me trancaba decir cosas, ¿entendés? Y ya son cosas que después me pongo a pensar y digo, ¿cuál dices? Acá corté. No era para hacerle honor a eso. Claro. Yo que sé, uno va creciendo también y. Igual no digo que esté mal, porque en el momento yo me cagué la risa y fue, ¿entendés? Pero. Es que si ves narca bola te cagas un poco de risa. Claro, pero. <risa> Pero está, viste, después uno se pone a pensar y dice, está, los grises chicos también escuchan las canciones, ¿entendés? Y yo la estoy dejando eso como, como si estuviera allá arriba, y en realidad no, porque yo qué sé, yo conozco mil historias, mil cosas de esas que de boca de droga, conozco gente que ha perdido, ha, está preso hoy en día, y la familia termina arruinada, ¿entendés? No es algo por orgullo, se hace.
0: ¿Qué onda con eso? Cuando vos vienes en un contexto de, de violencia constante, cuando es natural la violencia a tu, a, a tu costado, eh, o sea, darse cuenta de que eso no es normal, hasta que no conoces otra realidad, es difícil.
1: Y sí, la verdad que sí, mira yo de eso conozco, conozco abundante, este... Y tal yo qué sé, yo me doy cuenta porque tampoco soy gil y porque mi familia siempre estuvo en la buena, viste. Pero en el barrio mío como que ya es normal, los pibes ya son... salen chorro y fue, o salen narco y está lleno. Y viste que la gente a veces no se da cuenta hasta que terminan perdiendo, porque es así. este Está todo lindo, está todo lindo, hasta que te comiste seis años de cana y perdiste tu juventud, ¿entendés? Me ha pasado con amigos míos que los, los tengo que ir a visitar a la cárcel y, y hablas con ellos y son otra persona y dicen, capaz que andaba robando por mil, dos mil pesos y mira cómo estoy, seis años en cana, ¿entendés? Y te levantás y estás en cana, seis años. Estás loco. Es un viaje eso.
0: Más allá de la música, a vos que te salvó
1: de no ser ese pibe. Y, y mi familia, más que nada mi familia. Porque mi familia, viste, nosotros somos un barrio que es complicado. No te voy a decir que no es complicado porque es complicado. Y viste que siempre hay un problema, siempre está el que viene a romper las pelotas, siempre, siempre algo pasa, siempre algo pasa. Pero uno siempre se tiene que hacer gil. Porque yo aprendí eso, se, se tiene que hacer gil, dejarlo así, tienes razón. Tienes razón. Hacer la tuya, ¿entendés? Porque tarde o temprano terminan perdiendo a ellos. Entonces, ta, yo como mi familia Mi familia no que no vamos a decir que somos todos santos Pero es buena, es buena gente, ¿entendés? Claro, tampoco la pavada Pero digo, son gente desde principios, principio Gente de la vieja escuela que respeta Y siempre me dijeron, ¿viste? Cuando me, venía, me venían medio mal ¿Vos cuál estabas haciendo, entendés? Me prendían las luces a Después si yo lo hacía o no, es tema mío Pero como que siempre me dijeron Vos escuchá, si bueno no tenés que hacer esto ¿Entendés? Y bueno, yo ahí ya agarré antena. Cuando era más pendejo, sí, hacía cualquier gilada. Andaba con los pibes lado todos lados. Pero después también, eh, por el tema de la música, no, vos me dijiste justo, aparte de la música, pero con el tema de la música, empecé a viajar, empecé a conocer otros lugares y ya la, mi realidad cambió. Ya tampoco es que tenía necesidad de andar haciendo nada. ¿entendés? ¿Y
0: hoy, hoy con, con esta cabeza te arrepentís de, de esa gilada?
1: No, no me arrepiento, porque también me, me ayudaron a ver las cosas como las veo hoy. Este. Y son cosas que también capaz que me tenían que pasar, viste este. Pero está, me dio para aprender, eso seguro Eso es lo que yo veo que me dio para aprender y aprendí un montón ¿Qué es lo y que, que aprendiste? También, y, a, y lo que aprendí es que aprendí y corte muchos de los errores Los que se pueden cometer, ¿entendés? A mí me largaba largado hoy en día en un barrio Y capaz que están los pibes drogándose la gente robando y me incitan, me incitan Y yo no como el pero hoy en día, ¿entendés? Me puede decir cualquiera y yo si no quiero no lo hago Capaz que una persona que no la ha vivido va y se tienta, ¿entendés? Yo no me tiento ni a palo hoy en día Pero ni a palo, estoy lejos Pero pues ya sé cómo termina ¿entendés? Entonces no, ni llego
0: ¿Y cómo termina? Porque hay pibes que sí, lo siguen haciendo y te a estar
1: mirando Y terminás preso, o terminás muerto o terminás fumando pasta No hay mucha vuelta O capaz que una de esas terminás coronado cinco años Que viví una vida de lujo y un día te apagan las luces y perdiste todo
0: eh, hay mucha gente que y he visto varias notas inclusive en la de Bruno está que hablaban de la apología del delito y como que siempre te tiran lo de la apología del delito y vos decís, sí hago apología y qué hoy tu mirada es la misma ¿Cómo, cómo tenés esa mirada, te hincha tanto los huevos ya que te pregunten sobre eso
1: y mirá, tío, la verdad hoy en día si hago apología del delito o no apología del delito es algo que no me importa eh, antes me importaba menos, capaz, pero ahora tampoco me importa, yo qué sé. Mientras no haga el delito, yo creo que está todo bien, ¿entendés? ¿eh? Porque es una forma de expresarse también. Yo qué sé, si apología el delito, bueno, ¿qué hace? O sea,
0: abuelas no van a salir a vender crack por tu canción.
1: Claro. <risa> tampoco, o sea, hay cosas que ya no las diría porque no me gustaría ni decirlo a mí ni hablando con mis amigos. Pero yo qué sé, después es arte también. No tanta pavada, ¿no?
0: ¿Cómo es en Uruguay el tema de la, de la policía? De hecho, bueno, tu 77 tiene que ver con, el, con ese tema, ¿no? El tema de, de cómo se pone picante esa relación entre los pibes del barrio y la policía eh, Más
1: allá de que hay gente que, que está en el delito y bueno, la policía está para eso, ¿no? Y mirá, es complicado porque son tremendos, son tremendos mal, yo qué sé A mí en particular ya me tienen tremenda R, o sea, tremendo rencor mal la última, vez me sacaron, la última vez que tuve un enfrentamiento así con la policía, me sacaron un auto chapa brasileña. No, yo no tenía los papeles, ¿viste? Estaba mal yo, no te voy a decir que no. Pero está, ya, tremenda pero lata. Me sacaron el auto operativo, llegué a la, a la comisaría. Ah, sos el peque, me dice el loco. Y ya como me tuvieron como tres horas, pero lata para acá, pero lata para allá. No, corte. Ya conmigo está todo mal, yo la policía no la quiero ni ver, ni estoy ni ahí, no, no quiero saber nada, ¿entendés? Cuanto más lejos la tengo, mejor. Porque la verdad que conmigo no, no como más. llevaron en cana? No, no, en cara no, pero me tuvieron ahí rompiéndome las pelotas, haciendo cabeza, ¿entendés? Pero se ve que se dieron cuenta que era yo y dijeron, bueno, vamos a hacerlo sufrir un rato. Y me tuvieron como dos horas, que esto es cargo de no sé qué, cargo de no sé cuánto, que pan que punkepón, y yo les decía, sí, no, sí, no, sí, no. Pero está, me podés decir, vos escuchá, si me quieren mandar en cana, tirame para el calabozo y fue, tirame de uno, ¿entendés? No me haga la cabeza tres horas, a ver si me voy seis años o tres años. Yo ya sabía que no, no me iba a ir en cana porque no es un delito menor en todo caso, ¿entendés? Pero pero está, viste, yo qué sé, ya son cosas que son de rata, viste. Y eso, al menos yo lo veo así. Y mis compañeros del barrio también, sí, siempre hay una perolata con, los, con la policía por H por B y decir. Yo qué sé, yo no estoy ni ahí con la policía. La
0: pregunta es, ¿por qué tenías un auto patente de sin papeles?
1: Todo un tema, está loco. <risa> Todo un tema. Recién lo había sacado el mecánico, aparte le había gastado 20 mil pesos en el mecánico. Lo fui a probar, dije, tal, lo voy a probar, ¿no? a ver qué onda. Grupo pago. Grupo pago es el grupo que anda patrullando. Págate. Adentro.
0: Pequeño, que no manejes más?
1: No, no. Mío, ahora dando solo en mi auto que tengo todos los papeles, y sabe qué?
0: <risa> eh... Hay un, un tema ahí que tiene que ver con. que sé que, que tuviste muchos, desde chico, problemas que tienen que ver con la ansiedad y con, con los antidepresivos. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo, cómo? Y sobre todo también es, digo, cuando es un problema precedente y te pega la fama y la cabeza empieza a volar, ¿cómo pega
1: también eso, digo, no? Y bueno, mirá, yo sí tuve, tuve va, capaz que sigo teniendo hoy en día lo combato abundante con el deporte, lo que pasa. Trato de hacer deporte todos los días, ¿viste? Y mantener la cabecita clara, pero sí tuve ansiedad abundante Ataque de pánico, depresión, todo Tomé medicamento, una banda de tiempo Ahora ya no tomo más nada, gracias a Dios Ya no, no estoy ni ahí con los remedios ni nada Trato de comer sano, ir a hacer deporte este. Ser sincero, evitar las relaciones con gente que no quiero tener relaciones Ya sea una charla, si no me caíste bien, fue para afuera O sea, cero falsedades
0: ¿Puede ser que tuviste despersonalización?
1: Sí, sí. Bueno, eso es lo que había dicho el médico.
0: ¿Qué es para explicar a la gente? De...
1: Y es como que en cierto momento como que es, te ves por fuera del mundo real. Como algo así, es medio extraño. Como que te sentís por fuera, ¿entendés? Como y fuera de tu como, cuerpo. Claro, como fuera de tu cuerpo. Es como sentís tu cuerpo como el, un cuerpo un muñeco. Es un viaje. Está de menos, eso está de menos.
0: ¿Y eso cómo, cómo, se ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo, que, cuando te pasa eso, qué, qué sentís internamente? Porque digo, había algo que, que, que,
1: que cambió. Y, eh, y bueno, te empezás a sentir medio mareado. Decís, pa, qué es lo que me está pasando. Empezás a alucinar ahí, viste, un poco. Y, y ya, al traje, ataque de pánico, pa. Sí. Al menos al principio, viste, después te das cuenta. Respirá hondo, tranquilo, tranquilizate. Está medio complicado eso, sí, es complicado.
0: O sea, lo... lo... Con la ayuda de, de los profesionales más, vos que le pusiste de tu parte, fuiste limpiando todo eso. Claro. Y ahora estás mejor. Sí. Cuando hablas de deporte, hablaste de mucho de deporte, ¿qué haces?
1: Y mira de deporte me gusta a mí ir al gimnasio, me gusta correr. Ahora agarré la onda que voy al gimnasio y agarro la, la corredora y le doy 20 minutos, a 12 kilómetros por hora, todos los días y está. Y después, aparato. Ahora estoy... Estoy queriendo empezar a, a bailar, tipo ba clases de reggaetón y eso, ¿viste? Que también me van a ayudar a mí para, yo qué sé, en un show o en un, en, en un videoclip, que se quiera hacer un bailecito o algo de eso, sirve, ¿viste? Claro. Después hice depo eh, de deporte, también hice boxeo, mucho tiempo. Este, me gusta el boxeo. Y tal y ta, el gimnasio, después peso.
0: Hay un concepto que te escuché, que me interesa charlarlo. Que vos decís que para vivir hay que matar. Que, digo, cómo nos alimentamos, eh, lo que nos vestimos, o sea, que estamos rodeados de eso porque es nuestra forma de vivir, ¿no?
1: Mm. Y sí, mirá, eso es... La vida, sí, que, creo yo, no, no, no tiene mucha ciencia. Este... A veces también lo veo, yo lo veo eso más que por el lado de que a veces... Si uno para ganar tiene que hacer perder a otro, y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que son así, ¿entendés? Es como, es básicamente, para vivir hay que matar, es como... Yo para estar vivo tengo que comer algo, ¿entendés? Ya sea un vegetal, no, no tiene que ser por qué ser un animal, pero vos estás matando a algo, no hay vuelta. Y bueno, y yo a veces eso lo tomo porque a veces, si, 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 para que yo me vaya bien, otro tiene que... Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo quiero que a mí me vaya bien, ¿entendés? Después lo demás que se rescaten ellos.
0: Dime la ley de la selva en un punto.
1: Sí, capaz que como lo digo suena como la ley de la selva, pero en realidad es algo que pasa todos los días en todos los ámbitos. Capaz que para que vos estés sentado ahí, otro periodista tuvo que perder su puesto. Que capaz que no, no fue que viniste vos y lo sacaste de la silla. Simplemente que pasa naturalmente. Pero es así.
0: Eh, cuando hablamos de la vida, digo, ¿le, le buscás la vuelta al sentido de por qué estamos acá y todo eso? ¿O sos de esos que no piensan en esas cosas y le, y le
1: mandan? Pa, mucho, mucho tiempo le busqué el sentido, sí, porque me ponía a pensar y decía, pa, ¿qué, ¿cuál será la vuelta? Ahora yo no le busco más, no, le busco más vueltas, ¿sabes? Ya está, ya fue. Y nunca obviamente se la encontraste, no, nunca ¿no? se la encontraste porque no. puede estar toda la vida pensando cómo es. Sí, también
0: lo que uno busca es por ahí es. A ver, el sentido en el cual es el sentido de su propia vida, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué estás vos y qué querés hacer vos? Eh, más allá del peque músico, ¿cuál es tu objetivo como, como persona? Digo, estás en una búsqueda de decir, che, yo, desde la cosa más nazi de quiero ser feliz a otra cosa
1: que puede ser, ¿no? Llegar hasta acá o hacer tal cosa, ¿no? Y la verdad que. Yo ando en búsqueda de ser feliz, ¿viste? De sentirme bien conmigo mismo de estar bien con la gente que me rodea. Este. También son cosas que pienso que tienen que, que ir pasando, ¿no? no hay que pensarla tanto, sino que hay que ir dejando que pase, ¿viste? Este. Y es como yo te digo, también hoy en día vivo más día a día, no, no vivo tanto pensando en si a dos meses, a tres meses, yo qué sé. Ya estando bien hoy, ya me conformo, ¿viste? Ya, si pasé un día lindo, ya, para mí, ya, ya gané, no perdí. Y bueno, la, la llevo por ahí también.
0: Sos el mismo peque que vive en el mismo barrio antes del éxito y el mismo peque que en el mismo barrio después del éxito sí. ¿Qué cambió la gente con vos?
1: Mira, con la gente he tenido muchos dilemas, mira, Porque, ¿qué pasa? En mi barrio, viste, no 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 sé Bueno, ya acá andar así con este conjunto ya es fuera de lo normal Entonces que he tenido tanto como mucha alegría, mucha buena vibra como mucha envidia, eh, muchos problemas que han apuntado para mí, ¿entendés? Y está, y yo que sé, es complicado también. No, no es fácil en ese sentido. Porque me ha pasado ya de tener mucho quilombo, ¿viste? Y ya, ahí ya no, no me gusta porque uno después tiene que andar medio perseguido, medio mirando a todo el mundo de vivo, que no sabe qué onda, con, ¿entendés? Eso me pasa cuando ando en mi barrio. Que igual últimamente no, porque ya se rescataron que no como. Pero. Sí, tuve varios problemas, varios enfrentamientos, varias giladas, sí, que, que haz loco. Después hay otra parte que es la gente que, que me quiere, viste, y esa gente sí, con esa gente está todo bien. Ya viene, y bueno, peque, que andamos, todo bien, no sé qué, que es la mayoría. No, No es que todo el mundo quiera hacerme algo malo, viste, pero hay gente, hay un poquito de gente... Que se la agarraron conmigo y no sé por qué.
0: ¿Pero qué hacerte algo malo? ¿Con qué vienen? ¿Qué te...
1: Y yo qué sé. Me, mirá, me ha pasado de hasta que me maten a palo, que me agarren y me caen a trompada, de a 10 hasta que se vengan los rumores de que al pedo que se lo queremos partir, que no sé qué, no sé cuánto, ¿entendés? Yo que sé, al pedo.
0: Para eso que te agarraron a trompada de ¿sí? 10 pasó. Sí, pasó. ¿Y sí. ¿Por ser
1: famoso? Sí. Sí, en una plaza. Estaba así en una plaza sacándome fotos, uno, boom, me acostó y ahí me arrancaron, ¡Bum, boom, 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 a acabaron a trompar. Yo me paré de mano, ¿qué va a hacer? Pero está, me mataron a palo, no te voy a decir que no, ¿entendés? Éramos yo, mi compañero, contra toda una plaza, me mataron a palo. Tuvimos que salir matando todo.
0: ¿Te lo estimaron? ¿Sí?
1: Más o menos, no tanto, que esto desagrandaba como una pelea normal, ¿no? Pero, no, no. Una <risa> pelea normal. Claro, claro. pero no es que me quebrara una costilla, que me, yo, que se me pasó algo así, ¿entendés? Pero sí, nos cagaron a trompar. Pero, ¿está? Son cosas que un... después uno dice: ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar una pistola y quebrar la rodilla. Y, y a, mí no, a mí no me da nada hacer eso, ¿entendés? Capaz si fuera otro momento, yo voy y te parto, pero.
0: ¿Pero te llegaron a decir por qué?
1: No, no, ¿qué me van a si decir por qué? Es como que yo qué sé, estaba en una plaza sacando una foto con una piba y ¡bumba! Capaz era la mujer, yo qué sé, no saber, pero yo tampoco me zarpo con la mujer, ¿entendés? Locura de ellos. Ahora, es un problema eso, porque digo. No vas tranquilo. Y sí, obvio que es un problema. Por eso yo no paro más en ninguna plaza, ¿entendés? Ya eso lo tuve que cortar. Salir de noche y parar en una plaza, no, no como más. Directamente no salgo. Y si salgo, ando con tremendo combo, que sé que no como moniapalo. Pero no, si no, no, no salgo. si
0: combo, que vendría a ser.
1: Con un grupo de amigos. Okay. Pero una banda. También
0: por la gente puede pensar otra
1: cosa. <risa> También Claro. No, no. Pero sí... Pero viste, ya esos ambientes no me gustan, porque yo qué sé, es, lo, es como que yo te diga, salgo a una plaza pero tengo que llevar una pistola, no existe, ¿entendés? Capaz que te agarra un, un milico y te vas dos años en cana, y no existe, porque hoy en día es así, ¿entendés? Al menos en Uruguay es así, mucha gente que tiene un problema con uno, boom, se compra un fierro, y va los los parte, no, pero yo no estoy en eso lo podría hacer perfectamente, tranquilamente. Pero no, no tenía palo porque yo tengo otras cosas para ganar en la vida. ¿Entendés?
0: Bueno, la música te abrió muchas puertas, digo. Voy a algunas como, no sé, estar con la, la barra de Peñarol. Sé que también ahora estuviste con la barra de Almirante Olón sí. de acá. De, sí. Eh, ¿Cómo llega a eso? ¿Y por qué te acercás al fútbol y a esa parte, digamos? ¿no?
1: Y mirá, eso llega porque allá en la costa donde vivo, yo de muy chiquito. Y el referente de Peñarol en la costa, porque viste que todo se, ahí se corre la bola, entonces era el peque, el peque, el peque, y se ve que el, el hombre me escuchó y me, me habló por Instagram, yo le hablé, yo lo, ya lo conocía el nombre de él, porque era famoso también, ¿entendés? por ser el representante de la barra, y está, todo bien, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nos sume a los dos, bueno, vamos a hacer un videoclip con Peñarol, tácate. Y después yo con el hombre hice amistad, entonces él tiene una re buena relación con lo de Almirante Brown también, entonces cuando vine para acá yo les traje una remera para el almirante Brown de Peñarol. ella me dio un par de remeras y ya le dije al hombre, ya me llevé bien con el hombre, de acá del almirante, y le dije, oh, vamos a hacer un videoclip. Así como el que similar el que dice Peñarol, dale, va para ahí. Y eso a mí me suma, viste, porque está bueno enlazar la música con el fútbol. Yo te digo, la posta, yo no soy muy futbolero, no, ni miro los partidos, capaz. Pero es algo que a mí me suma y a ellos también. Y más mostrar, a ellos les suma capaz mostrar la barra, mostrar la gente, y a mí me suma eso para pa que la gente vea que yo ando ahí, ¿entendés? Y bueno, y fue por eso más que nada.
0: Y después hiciste un video en un penal, por ejemplo, ¿cómo fue esa
1: experiencia? Hice, si sí, hice uno en la cárcel de Durazno, hice otro hace poquito en, la, en el Comcar. Y eso, la verdad, que siempre a uno le da una alegría, ¿viste? Yo qué sé, yo, yo soy una persona que tengo. Muchos conocidos que terminaban presos o, o... amigos míos que tienen familiares presos cosas así y viste que eso es muy complicado pues muy sufrida la gente es Está que está bien, ellos cometieron un delito todo Pero yo lo digo más allá de eso O sea, descontando eso Es un viaje estar en cana Y que venga un pibe que vos ni junás Porque capaz ellos ni me junan, ¿entendés? Y te saque un día para el taller Y, y te ponga... Te, te traiga una comidita... Eh, yo qué sé, te, diga, te traiga una vestuarista, ¿entendés? Cosa que vos te dan en y ¿de dónde va a salir esto? Yo le llevé la vestuarista, le llevé el que le, el que le hace el guión, el que le lleva la comida Y capaz que es una acción que vos decís, pero es un día que ellos se despejan la cabeza, ¿entendés? Porque ahí estás día a día, no sabés si el otro día te van a partir al medio Si te va a faltar la comida o si va a tener frío Pero ese día la pasaron bien, ¿entendés? Y esa acción es la que a mí me llena, porque los pibes se cagaban de la risa y para estar reyéndote en la cárcel, ya que es un viaje, ¿entendés?
0: Eh, así como te decía, te, te, la música te conecta con otros, te conecta, por ejemplo, con Visa y hace la sesión del Visa. De hecho, haces un video después que salen de, de la habitación y todo. Sí. Pero bueno, un poco quiero ir a... Porque fuiste una de las primeras, ¿entendés? Y ver todo el recorrido que hizo el Visa después, digo... También es como, ¿no? Parece, fue hace dos años, pero pasó un montón de, en el medio, ¿no?
1: Man. Y yo me siento recontento, contento, por la verdad. Me re alegro. Pero el pibe es un pibe de ¿Entendés? Y se lo merece, se lo remerece. Este, yo siempre que veo las cosas y digo, pa, mirá, qué bien. La, la metió, la clavó, ¿entendés? Descansó. Y bueno, nada, la verdad que a mí me alegra, qué sé yo. Yo, qué sé yo, hice las primeras. En aquel momento, uno no imaginaba que, que iba a pegarle como le pegó. Pero está, eh, le pegó así y se lo merece. Fue por, por el tema de que él trabajó como tenía que trabajar. Hizo las cosas como tenían que ser y le fue bien, no hay error. ¿Y se siente algo es decir,
0: yo fui parte de eso, tengo una sesión? ¿Después con todo el camino recorrido? Claro, yo fui de los
1: primeros. <risa> ya fui de los primeros. A mí esa no me la saca.
0: Después hiciste, bueno, eh, con, con Neo, con Duki. Bueno, te fuiste abriendo de, de Uruguay, entrando en la escena argentina, haciendo onda con varios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes contar de ellos, de Neo, de Duki, eh, en tu relación y en lo que a vos te hizo bien, no?
1: Y bueno, mirá, yo desde que o sea, arranqué, ya ellos los escuchaba ¿no? escuchaba su música todo este, y la verdad que conmigo todo es lo más bien ¿no? nunca tuve un problema con el que me llevo bien de bien con Neo a que ahora fue a Uruguay porque estaba filmando una serie tuvo como cuatro meses creo y ahí ya me amigué con él, porque el pibe de la planta de corte buena gente de verdad con, lo, con Duke y poner está todo bien pero no tengo una relación que yo diga eh, es mi amigo, ¿entendés? es como una persona que está todo bien. Ya él me conoce a mí, yo lo conozco a él, nos saludamos, pero tampoco es la gran relación. Ya con Neo ya nos conocimos de otro punto de vista. Este, y andúa en el barrio mío, este, salíamos a joder, yo qué sé. Está todo bien con el Neo, el Neo tremenda gente.
0: Eh, ¿Cómo es salir de, con las necesidades que, que arrancás ¿no? en un barrio? la pegás, te va bien con la música, eso te posibilita salir de tu país y empezar a conocer otras realidades, entre ellas ir a Estados Unidos, por ejemplo. Con lo que te gusta el rap, lo que significa Estados Unidos para el rap. ¿Cómo te jugó eso en la cabeza, esa experiencia?
1: Y eso, mira esa fue la experiencia más salada que tuve así en mi vida. Yo me fui y me acuerdo en ese momento andaba medio... no sé, como medio desconcentrado, viste, que yo te estaba contando. Y dije, bueno, me voy a la mierda a Estados Unidos. Yo tenía la visa, ¿viste? me había sacado la visa. Y ahí junté un poco de plata y me fui para Estados Unidos. Y me fui como así nomás, me fui a la casa de un colombiano que dice R, uno que canta, que me, me había dicho que estaba todo bien, que podía ir para la casa. Fui para allá, para Los Ángeles. Y, y bueno, empecé a conocer toda esa realidad y piré, digo, la verdad, piré. Algo totalmente distinto, ¿viste? Y como ahí, a mí me encanta el rap, me encanta el trap. Y ya me metí a hacer trap con, lo, con los Yankees y todo. Tengo una canción con uno que se llama Snapdog, tremenda plaga el hombre. Te <ríe> le pegaba con buen estilo. Tuve con el Rojas, Rojas son de beat también. Y... y bueno, la verdad que es otro mundo, otro mundo completamente. Yo qué sé. Y también lo que me gustó a mí que no fui de turista, viste, porque capaz que si iba de turista, ta, pero yo la apuesta es que fui medio sin plata y así nomás. Entonces ya la plata la hacía ahí en la vuelta y. y como es. Y como que estaba medio sobreviviendo, viste, aparte allá todo caro Ponerle que 10 mil dólares me lo habré gastado en dos meses, así fácil y, ta, y yo había ido con... cuando llegué tenía 700 dólares, creo ¿Cómo conseguiste? <risa> 9 mil dólares Y <risa> lo que pasa <risa> que, aún uno hice un toque, lo cobré 5 mil dólares Bien. Después hice un par de featuring que me pagaron los featuring con artistas de allá Yo qué sé, pero todas, sin a la lavartora, ¿entendés? Y bueno, y ahí le fui pegando, le fui pegando, le fui pegando y me alquilé un hotel, después me alquilé una casa. Después fue mi manager, Agustín, también se mandó para allá. Al principio ahí había ido solo. Y nada, empecé a conocer como otra realidad que te hace pirar, ¿entendés?
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Y ahí en Los Ángeles, cuando andaba con el Roja, ahí me llamó la atención porque todo gente muy, muy pegada, ¿viste? En el sentido de... Ponle, un día fuimos para la casa de uno, que él me sigo hablando todo, y el hombre resulta ser que tenía casa en Dubái, tenía tigres en Dubái, tenía mono, Me mostraba los videos y yo decía, pa, este te rechapa, ¿entendés? Y era un pibe, no era mucho más grande que yo. Y, y vos lo hablabas con él y era como una persona que decía, no es un millonario eso que los tenía allá arriba, ¿no? Un pibito, ¿entendés? Y hablaba con el loco y te hacía, mirá, ¿entendés? Tiene casa en Dubái, tigres, mono, pará. ¿Entendés? Gente así, pero yo qué sé, allá pasa. ¿Te irías a vivir ahí? Sí, me reiría. Me reiría. Lo único malo que tengo es que me deportaron cinco años. No. Sí. ¿Qué pasó? Porque la segunda vez que fui, fui, no sé qué, pum, y se ve que por la apariencia, ¿viste? Me, me mandaron a la revisión. Y me agarraron ahí en la revisión, Está, me revisaron todo, no sé qué, no sé cuánto, y me agarraron el teléfono y yo me había sacado una foto con una K47, ¿viste? Y la tenía ahí, pero te juro que yo dije, tal, ¿para qué me van a revisar el teléfono? Ni me acordaba que tenía una foto ahí. Me la había sacado porque corte Son cosas que en Uruguay no pasan, ¿entendés? Un día apareció uno con una K-47 y allá todo el mundo anda armado. ¿no Acá es?
0: tampoco pasa esto, digo.
1: No, no pero, es que, claro. No, pero... digo,
0: yo nunca me, me encontré con una, digo.
1: Claro, pero digo, allá viste que es normal las armas, tampoco es un misterio. No, no. Todo el mundo oye, anda con no. armas y cualquier gira anda con una K-47. Entonces, yo agarré y me saqué la foto nunca pensé que me iban a revisar el teléfono y me iban a encontrar esa foto, yo la foto ya ni me acordaba de la foto, pa qué, muchachos me agarraron el teléfono y ta, yo estaba ahí en la revisión no sé qué, pum pum, como 10 milicos ahí atomizándome y tal yo decía, ta, acá paso, me van a revisar, no tengo nada el... no esperé que me iban a encontrar la foto en el teléfono, cuando quiero acordarme dice, venga por acá, siéntese ahí en ese banco voy, me siento, pra, me traen a la puerta en cana, ya en el calabozo me habían mandado al calabozo y, ta, y ahí me di cuenta, dije, ya está, estoy, estoy en cana.
0: ¿Eso en dónde? ¿En qué, en qué ciudad?
1: Eso en Miami, en el aeropuerto. Me mandaron para el calabozo del aeropuerto.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Y estuve como. tuve como seis horas sin saber nada, porque no sabía por qué me habían trancado. Después me sacaron, me explicaron, y, ta, y me dijeron que me iban a deportar cinco años. Ta, y yo, qué sé, yo no, no le puse mucho, mucho pelo, ¿viste? Me dijeron, te encontramos una foto con una K-47 y ven, bueno, ¿qué haces? Ya estaba mala mía que no la borré. Te querías matar. Y claro, me quería matar. Y. Y tal, después me mandaron 12 horas más y después me, me mandaron el avión. ¿Estuviste con
0: gente ahí en el Caraboso?
1: No, no, solo. Solo. Sol. Y volviste amargadísimo. Ah, obvio. Volví re triste. Pero tal, ¿qué va a Son cosas que pasan. ¿Te pasó algo más? ¿Algo más que me quiera contar de ahí o? Sí, mirá. Lo que me, me había pasado eso, ya, para <coughs> pa empezar. <coughs> Después me dicen, Ta, te vamos a mandar en un avión, vas a tener que hacer escala en Panamá. Ta, primero que perdí la plata del vuelo, ¿no? Ya son como 700 dólares. <coughs> me mandaban para atrás, ahí no me cobraban, no me cobraban plata, me re, ellos me sacaban los boletos. Me iban a mandar a Panamá y de Panamá para Uruguay. Ta, no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando ellos te largan, eh, el pasaporte te lo han marcado y cuando vos llegás te lo retiene la agencia de vuelo y después, esto es, es todo un trámite que recién te dan el pasaporte cuando llegas a Uruguay. Está, me subo al vuelo, bajo en Panamá, espero la hora, espero como 16 horas para pa subirme al avión. Cuando voy a, a subirme al avión, veo que ninguno tenía mi pasaporte, porque el pasaporte lo tenía la agencia de vuelo. Digo, escuchá, me tengo que ir en este avión, eh, no tengo mi pasaporte me dice, no, no, tu pasaporte no, no está. Lee. Y le digo, ¿cómo que no está mi pasaporte? ¿Lo tenés que tener vos? No, déjame llamar, que no sé qué. Empiezan a llamar el pasaporte, pasaporte, no sé qué. No aparecía el pasaporte. nada, no, veo que se está yendo el avión. <coughs> le digo, pero me está descansando. Le digo, eh, sean responsables, no sean malos. Lo tenés que tener vos el pasaporte. No, que no, no lo encontramos, no lo encontramos. Te vas a tener que quedar acá. Ah, ya, re quemado. Me hicieron quedarme toda la noche en el en el aeropuerto Imagínate, ya venía de una noche en el calabozo Mira, la primera noche la pasé yendo a Estados Unidos la segunda noche en el calabozo y la tercera en el aeropuerto ahí de Panamá Imagínate, el otro día tremenda perolata ya desde la mañanita empecé a renegar por el pasaporte Tal, lo consiguieron y anduve siempre al ladito del pasaporte no me lo querían dar pues no te lo pueden dar ¿Qué? pero estuve siempre al lado del que lo tenía ya no, no había chance Tal, y no es la última me subo al avión pum me voy por Uruguay cuando estaba en el avión, empiezan las turbulencias. Llegando a Uruguay, te juro, en una agarra, estábamos así, hizo uh, la gente como que voló para arriba. Yo dije, está, me muero acá, marché, te juro. Tuvimos que aterrizar en otro aeropuerto pues no pudimos bajar en el de Carrasco. Imagínate eran turbulencias polenta. Yo piré decía, no, no puede ser que... Estoy en Canadá, en Estados Unidos. Después vengo, me como una noche en el aeropuerto. Ya pasé como cuatro noches que había dormido como el horto.
0: Todo por una foto. Todo por una foto. <ríe> Imagínate. Me mata igual que le pidas responsabilidad a vos a la gente del aeropuerto por el pasaporte. Ser responsable. Y sí, no está sea, mal. <ríe> eh, y está, y eso
1: está loco. Tremenda secuencia.
0: ¿Dónde, ¿Dónde irías entonces? Porque digo, hay una idea también ¿no? de venirte a Argentina de instalarte como en otro lado, como para que siga
1: creciendo, ¿no? Sí. mira a mí me gustaría venirme de acá. Si no vengo para acá, para Argentina, voy a ir a Chile. Este, ahora tengo la idea de, de viajar a Chile, ir un mes para conocer. Yo ahora de acá vine un mes. Quiero ir un, un mes a Chile a conocer, más o menos también a evaluar cómo es el estilo de vida ahí y eso. Y de ahí voy a decidir si me vengo para acá o me voy para Chile. Por un año más o menos, me iría Este... Y a desarrollar la carrera también, viste, porque allá en Uruguay, como es todo muy chiquito, eh, cuesta más. Acá, con el tema del dólar y eso también, es, para mí es más fácil, viste, porque como yo cobro todo en dólar por las regalías digitales y eso, acá se me facilita. Entonces, está viendo, a ver, si me voy para Chile o me vengo para acá, alguna de las dos opciones va a ser la que dar
0: Tengo una caja negra y tengo algo para mostrarte, que es esto, este Naruto. ¿Qué significa para vos, Naruto.
1: Y para mí significa, este, el anime que miré de, la, de infancia, de mi infancia, el mejor. Que más me gustó.
0: De hecho tenés algo tatuado, ¿no?
1: Tengo el coso de Gara acá. Me dice tatuaje Gara. ¿Qué significa? Amor. Está bueno, yo me lo hice porque justamente el personaje, antes lo tenía, tenía como una maldición ahí, en la historia de Naruto, ¿no? Él tenía una maldición y después que le pasan unas cuantas secuencias, como que eso se le cambia y se le pone amor. Entonces a mí me gustó, me gustó el mensaje y en ese momento me gustaba bastante Naruto y dije, tá, me lo voy a tatuar, pero además de eso no es, o sea, no es un concepto que sea solo de Naruto, si sí, el de Naruto lo tiene, pero después hay mucha gente que se lo hace también por, por, mí, por la palabra, viste.
0: Y eso te quería preguntar, ¿cuál es el significado para vos de amor hoy?
1: Y amor, no, no sé, no te lo podría explicar, pero yo qué sé, es, es algo que cada uno sabe, no sé, no sé. El amor es el amor, viste, como algo inexplicable ¿Pero en vos qué significa? No estoy
0: hablando del amor de pareja solamente digo ¿eh? El amor de tus viejos, el amor de tu barrio, el amor de alguna relación
1: Y en mí significa algo que siempre quiero tener conmigo este, No, no perder nunca eso, viste Es lo que, lo que a uno lo hace ser feliz también, ¿sí? y vivir Es algo que, que está lindo, es lindo, ¿entendés? ¿Y la falta de amor que te produce? Y la falta de amor, eh, a mí, me produce capaz que ya no, no quererme mucho a mí mismo también, ¿entendés? Es como que si uno anda a falta de amor, no, no consigue amor por ningún lado, ya sea de, de un familiar, de un amigo, de, un, de una pareja, lo que fuese, ¿entendés? Si uno no tenés amor, que no tenés nada?
0: ¿Se te pasó a no querer a vos mismo?
1: Sí, sí, sí. Sí, me pasó, sí. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí es cuando uno hace cualquier gilada, si uno no hace que ir uno mismo, anda haciendo cualquier gilada. Este, es como que no, no, no tiene nada que perder, pero está. hoy en día, por suerte, tengo amor, así que estamos y, bien.
0: Y también tenés un regalo que es este,
1: el 0800 Don Roach, abrilo. A verte. para. <risa> Vamos a ver si me entra porque soy de dos grandes. Buscaremos el que, el que sea de tu medida Bueno, sin a
0: Don Rauch ¿Eh? Ya sabe o De hecho, ahí también, hablando de tu traje Tenés el, el Mala Vida Vida Mala, sí El Vida Mala, perdón Que,
1: que hoy, hoy, hoy ¿qué, ¿qué significado le atribuís? Y yo siempre lo dije porque para mí la vida es mala ¿Viste cómo decíamos hoy? Que pa', eh, para vivir hay que matar Bueno, es lo mismo Ya, Yo considero que la vida ya vino hecha así, ¿entendés? Que Podría haber sido de otra manera, porque yo qué sé, pero es algo muy filosófico. Capaz, me interesa. este, Y es como yo te digo: capaz que pa para que uno, son cosas que no las digo yo, sino que son así. Para que uno viva, el otro se tiene que morir. ¿ta? Eso es así. Este, y yo pienso que por eso la vida es mala, porque la vida podría haber sido de otra manera. Que anda a saber, no, no sé ni, ni de dónde sale la vida, ni si la creo a alguien, no, no sé, ya en eso no me meto. Yo lo que digo es de que como ya como viene de fábrica la vida, en muchos aspectos es mala, ¿viste? Porque eso de que uno siempre tiene que estar por arriba del otro para que, pa que le vaya bien o cosas de esas. Que bueno, son...
0: Cuando así tendría que ser de otra manera, ¿de qué manera te la no
1: La verdad que no sé, no me la imagino yo. Yo solo digo que podría ser de otra manera. No digo que, que tenga que ser ni así ni asá, porque la verdad que ni idea. Pero digo que hay ciertas cosas que son... Que, que podrían ser de otra manera. Así como es tan amplio, hay tantas opciones como la, las que uno se imagine y obviamente podrían haber otras opciones. Pero está, es así, no la, no la puede cambiar nadie.
0: Recién hablabas del avión. Si uno va a la caja negra de tu vida, es el lugar de los recuerdos, a lo que graba toda tu memoria, digamos, ¿qué escena de tu vida te convierte en pg 77?
1: Y... Y yo creo que todo. No, no, no hay una escena que me convierta en PK77. Lo que pasa es que yo considero que PK77 soy bastante yo, ¿entendés? No, no tiene mucho misterio, no es un personaje. Eh, soy yo. Entonces, como que todo lo que he transcurrido en mi vida es lo que me convierte en PK77. Porque PK77 y Facundo, yo me llamo Facundo. PK77 y Facundo son lo mismo, ¿entendés? No, no tiene mucha, mucha vuelta eso.
0: ¿Qué te preguntarías a vos mismo?
1: Y. Siempre me pregunto si, si, si estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿viste? Es una pregunta que, que me hago bastante frecuente Como en casi todo lo que hago ¿Estás seguro que esto es lo que querés hacer? Y sí, casi siempre le pego con sí Y cuando es no, bueno, lo cambio. Como te decía También tuve, como te he hoy, muchos cambios en mi vida Y eso es porque capaz me pregunté a mí mismo ¿Esto es lo que quiero ser? Y me dije no, no es lo que quiero ser Y cuando me digo no, bueno, a cambiar Peque, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.